0: 宋朝大兴文治，重内政而轻外防，但是宋太宗赵光义继位后，却经历了一段开疆扩土的铁腕时期。至此，宋朝开始进入鼎盛时期，领土面积一度达到了两百五十万平方公里。那么，太宗皇帝为何会热衷于对外扩张征讨？他会采用怎样的手段平定其他政权呢？这对未来宋王朝的命运。又会产生怎样的影响呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》，请继续收看第十集《天下一统
1: 》。上一讲啊，咱们讲这个宋太宗皇帝继位之后啊，励精图治，大兴文治，这个使得这个宋朝的出现了一片繁荣的景象。但是呢，太宗皇帝啊，这心里啊总是有一件事很纠结，或者他有一个结，什么结呢？毕竟自己这个地位啊来的不正，是吧？老有人议论，所以怎么办呢？我要让你们看出来，我是一个天生的当皇帝的好料，这样的话你们不就不会这个在背后这个议论我了吗？是吧？我这皇位不就能够做的稳固了吗？那么这个作为一代帝王来讲。那么最大的功绩能够被后人记住的，莫过于开疆拓土，这是一个帝王最骄傲的
0: 。宋太祖赵匡胤在位时，制定了先南后北、先易后难的作战方针，相继平定了南唐、南汉、后蜀等多个政权。宋太宗赵光义登基后，在宋朝的版图内只剩下三个割据政权。那么这三个政权的实力如何呢？太宗皇帝又将会如何平定他们呢
1: ？在是宋朝的版图之内，还存在着三个呃小的割据政权，这就是割据在今天福建漳泉二州的平海军节度使陈洪郡。然后呢，主要在今天浙江省的吴越国，当时的这个国主呢叫钱弘处。另外呢，就是割据太原的北汉，叫流民。首先，咱说平海军节度使张全两周，怎么他割据两周这么小的地盘他都能做个土皇上呢？实际上，这就是五代十国以来这种节度使藩镇割据的这种余绪啊，一直就延续到这个时代，是吧？这个。本来呀、啊，就是这个地方有一个政权叫闽啊，就是今天福建这个闽，这个闽政权，这个政权呢被南唐灭掉了。但是呢，割据在这个漳泉二州的节度使却得到了这个南唐的认可，那、啊、让他继续呢在这个地方割据。北宋建立之后，这个漳泉二州的平海军节度使啊，他很有这个眼光，他看出来。太祖皇帝一代人杰，方兴未艾，将来必然是完成天下统一。所以急忙上表给这个呃北宋，就表示说自己愿意这个这个做这个北宋的这个附庸啊。他本来是南唐的，他上表表示愿意做这个北宋的附庸。结果呢，很快这个节度使就去世了。节度使去世之后呢，他儿子主政，儿子年纪太小嘛，所以没有能力控制这个。军队，在这种情况下，军弱臣强，藩镇割据的时代就是这样，是吧？谁拳头大，谁胳膊粗，谁就是老大。所以节度使帐下的一员牙将陈洪进，他就想篡权。那么他这个篡权呢，他就污蔑说自己的这个小主人呐、啊，对北宋有不臣之心，所以我把他绑吧绑吧、哎，交给这北宋发落，但是他知道自己呢这个资望不够，因为他毕竟是牙将嘛，是吧？这个官卑职小啊、呃，所以他就立了一个傀儡啊、呃，一个老将，让他做这个解度留后。什么叫解度留后呢？用今天的话讲，就是代理节度使，朝廷还没正式任命呢，暂代一下。然后他自己呢做了一个副节度使。这个老将啊，年纪已经这个很大了，所以他也就不能处理这个军政大事了。因此，这个军政大权啊，就都落到了陈洪进的手里。时间一长，这个老将也不高兴，怎么办呢？摆了一出鸿门宴，准备在这个酒席宴上把这个陈洪进啊给干掉啊，给干掉。陈洪进不知道老将的计谋啊，是吧？一看那个老将军请他，你看多给我面子，是吧？这个呃代理节度使请请副节度使，颠颠颠的来了。那然后这个老哥俩喝酒聊天，酒过三巡，地震了！夸家伙，这个这个桌子开始晃，椅子开始摇，可能也不是太大的地震。然后太大地震，这一这一票人就全砸死在这儿了。这地震这事儿啊，搁在现代啊，这个。一说地震了，大家都得慌，赶紧找地方跑，是吧？这都是自然现象嘛，谁也避免不了啊。那古时候啊，一说地震，那就是异兆，就是凶兆，肯定是咱们干了什么不得的事儿，不道德的事儿。然后呢，苍天给咱示警。所以这个，呃，就是跟着这帮老将一起准备杀陈洪进的这个人，他就害怕，胆儿小了。所以他就跟这个陈洪进就就讲、啊，那说说说就，将军您赶紧跑吧，是吧？说这是鸿门宴，老将军和我呀一块合计，本来酒席宴上要把您干掉。陈洪进一听，哟，老家伙原来想要我的命啊！得了，酒也甭喝了，赶紧就这个跑了。但是呢，这东西就是怎么说呢？就是空口无凭，你也没有证据，是吧？他说我要杀你，我就要杀你啊。那我还说他要杀你呢，你信谁的呀？是吧？所以这个陈洪进知道老将要杀自己，这是肯定的。但是你也拿不到证据，也不能把这老将怎么样啊。所以这个老将一看，这个陈洪进没杀成，从此之后呢，他对这个陈洪进啊也就更加这个防范。但是你再防范也没用，陈洪进真厉害。是、啊、孤胆英雄啊，一个人啊，这个穿着这个就是就平常的衣服，也没盔甲什么的，就来到衙门找这员老将啊。那但副解度找解度，这谁也不能拦那么到衙门里了来找，喝退了这值班的卫兵啊，就是你们都都都走吧，我跟老将军单独有话叙谈啊。把这个卫兵喝退啊，喝退之后，陈洪进太绝了啊！一般人觉得肯定这帮老将掐不死啊，杀了不是？是吧？陈洪进随身带着一把大锁，把卫兵一喝退。陈洪进一出门，哐，把老将这屋关了，咔吧给锁上了，把老将给锁这屋里了，软禁了。跟这个老将军说：“你把节度使的印信给我交出来。你要是不交，看见没有？这门我就不开。我渴死你，饿死你，憋死你。那你甭吃，甭喝，甭上厕所。”甭吃甭喝都受得了，这甭上厕所，这人可受不了，是吧？这老将军一大把岁数了，你禁不住这么折腾，于是呢就把这个印信呢就交出来了，是吧？交出了印信之后，老将军还是被陈洪进给软禁了。等到这个南唐一灭亡，陈洪进呢就知道自己跟这个宋朝啊就接壤了，啊，就跟挨着江西啊就接壤了。所以，到了开宝九年，也就是宋太祖去世那年，宋太祖下诏让陈洪进进京朝见。结果走到半道上，就听到消息了，说是这个太祖皇帝归天了。陈洪进呢，就回到自己的这个驻地，然后为这个太祖皇帝呢发丧。到了这个太平兴国二年，也就是这个太宗皇帝继位的第二年。陈洪进呢，就离开了泉州，来这个京城呢朝见这个呃太宗。到了开封之后啊，太宗皇帝对他的礼数甚周啊，又赐金银，又赏布匹，加官进爵。但是大半年了，也不说让他回去。陈洪进一看，得玩厌的人，让厌把眼睛啄了。我就最爱干软禁人这事儿，现在我也被。软禁了，万般无奈，转过来年太平兴国三年，陈洪进向这个太宗皇帝上表，说自己愿意献出张全二州十四县，太宗皇帝一看，正中下怀，得，张全二州就收归了宋朝所有啊，派知州啊什么的，这节度使就甭干了，然后这个陈洪进父子呢就被在开封就养了下来，啊，加官进爵。
0: 太宗皇帝在不费吹灰之力令陈洪进纳土归降后，南方就只剩下吴越国一个割据政权了。但是吴越国跟宋王朝的关系却非同一般。那么两国之间究竟存在着怎样的联系呢
1: ？其实这个吴越呀，这个非常巴结宋朝。宋朝建立之后。吴越是对这个宋朝啊，执臣子礼甚恭，啊、呃，而且他也不叫国王，也不叫皇帝，只是自称这个国主，是吧？宋朝灭南唐的时候，吴越还帮助宋朝出兵打这个南唐。南唐灭亡的第二年，吴越国主钱弘处跟他的妻子、儿子入朝觐见宋太祖。宋太祖说：“招他们来，啊，并且保证，我一定放你们回国。”你们放心，所以他们就来了。来了之后呢，这个宋太祖赐这个钱弘处剑履上殿、书诏不明这样的特权。哎，你可以穿着鞋、带着宝剑上殿。哎，那个这个诏书啊什么的，这个这个就包括你的奏折都不用称自己的名字，啊，只称吴越国主就可以了、啊，是而且呢还封这个钱弘处的这个妻子啊孙氏。为吴越国王妃。那么我们看那个百家姓第一句赵钱孙李，为什么？吴越国的人写的啊，这百家姓是吴越国的人编的。那赵皇帝的姓，钱国主的姓，孙国主的这个王王妃的姓，所以第一句赵钱孙李是吧？所以这个当时的宰相，那这个呃宋朝的这个宰相就劝这个太祖皇帝。说以前啊，根本就没有对异姓诸侯王的妻子封王妃的这种先例啊，因为这个他这个吴越国他不是同姓嘛，是吧？他是异姓诸侯，你封他的妻子做王妃，没有这种先例啊。太祖皇帝就讲啊，说这个既然以前没有先例，那本朝就破个例吧，那表示对这个吴越国主格外的恩宠。所以这个这个呃钱洪柱啊就感感动的稀里哗啦的。那么这个住了一段时间之后，钱洪柱呢想回国啊想回国，所以这个呃太祖皇帝呢就放他回国、啊，那就跟他讲，那你你可以走了。那钱洪柱更加感动，他我以为我到这儿来之后就把我扣了，没想到让我走啊，就表示我以后三年一入朝啊，每到三年我就入朝来朝见您一回。这个太祖摆摆手说：“不必啊，有诏书招你的时候，你再来啊，你再来，你就这个南下吧。并且呢，给他一个包袱啊，说这是临别的礼物，您带着这个走吧。”钱弘处带着这个包袱南下，是吧？这在道上打开一看，我的个天呀、啊，全都是什么呢？就是这个大臣们啊，就给太祖皇帝上的奏折啊，要求这个太祖呢扣下钱弘处。别放钱弘俶走，不要放虎归山，全都是这些这样的奏折，所以这个钱弘俶更是感激涕零
0: 。虽然太祖皇帝不杀钱弘处，不灭吴越国，但是太宗皇帝即位后，却非常坚定的要铲除割据势力。那么，到了太宗朝，钱弘处和整个吴越国，又将面临怎样的命运呢？
1: 等太祖皇帝归天之后，啊，太宗继位，太平兴国三年，钱弘俶再次入朝。因为有陈洪进的例子跟那摆着，所以满朝文武，包括这个黎民百姓，都知道我们这我们国主啊，这一去，可能就再也回不来了，是吧？所以这个这个老百姓啊，还在这个杭州西湖畔。建了这个宝处塔，保佑钱弘处的塔，祈祷他能够平安归来。呃，愿望很美好，现实很残酷。等到了这个开封之后，钱弘处朝见太宗皇帝，太宗对他也非常礼遇，大行赏赐，但就是不放他回国。钱弘处来的时候带着 N 多车的这个礼物，就准备这个。给皇帝进贡，然后打点这些个这个大臣，希望呢能够这个放他回国。这些礼物基本上都送光了，也没有要回国的这个消息，所以这个钱弘俶啊非常忐忑不安啊。于是呢就上表啊跟这个皇上讲啊，说我请求呢呃免去我书诏不明啊这些特权，但是呢能不能放我？归国，但是呢，皇上没答应，所以这个时候，一个随从就跟这个钱王叔就讲，说这个皇上什么意思啊？已经很明白了，大王您呐，得赶紧纳土归降，不然的话，灾祸马上就到了。然后这个这个周周围的人就就议论纷纷啊，就不乐意呀、啊，是吧？说这毕竟是三代五王在那儿经营啊，这国家七十多年了，那从爷爷这辈儿就开始，三代五个王。是吧？你经历了五个王，说如果这个时候纳土归降，对不起祖宗啊！啊，劝他的这个人一听就急了，说你们说这话没有用，现在大王在人掌握之中，去国千里，除非长翅膀能飞飞回去，否则的话不纳土归降，咱们这一票人跟这儿全玩完。事情到了这个地步，大家就都想明白了，是吧？太宗皇帝跟自己的哥哥不一样。这一下这个估计这个大王啊，肯定是回不去了，是吧？所以认清形势的这个吴越国主钱弘处就只好走了陈洪进的老路，上表献出了吴越国十三州一军八十六县。等到这个钱弘处下朝回来啊，大家是抱头痛哭。看来我们的大王啊，是再也回不去了。吴越国已经、啊、不存在了，那这个时候都变成啊大宋了。所以太宗皇帝赵光义以武力相威胁，凭借软禁的这个手段，不费吹灰之力，南方的两个割据政权就被平定了。那么这个时候，太宗皇帝就把目光转向了北方的北汉。
0: 北汉又称东汉，地处今山西太原南，自古地荒民寡，在五代十国中属于领土不大、国力不强的弱小国家。那么，奉行先易后难策略的宋朝统治者，为什么要把势力弱小的北汉放在最难对付的位置上呢
1: ？这个北汉为什么这么难弄呢？北汉的建立者。是这个五代里边啊，后汉的高祖刘知远的弟弟，叫刘民。他割据太原，就在这个太原呢建立了政权，史称叫北汉。北汉虽然这个局促一隅，只有十二州，还没有这个吴越国大呢，但是军队十分强悍，而且呢又依附于契丹，跟契丹呢形成这个犄角呼应之势。太原地势又易守难攻，所以这个这个呃北汉呢，成为这个北宋统一最难啃的一块骨头。宋太祖虽然是先南后北，先易后难，但是呢，始终关注着这个北汉的动态，先后于这个开宝元年、二年、九年三次出兵。征讨北汉啊，这个开宝元年第一次征讨的时候呢，这个北汉呢，这个向契丹求援，并且呢派这个名将刘继业，那就是后来的这个杨老令公杨业抵抗，所以这个没有打下来。到开宝二年，宋太祖御驾亲征，打到了这个太原城下，但是呢，因为这个北汉，这个。城高池深，易守难攻。太原城不是那么好打的，所以打了大半年也没打下来。然后这个呃，宋军就掘开汾河水灌这个太原城啊，这个太原城呢就被这个汾河水啊给泡着。那那么在这个时候，契丹的援兵来了，炎炎夏日，宋军的这个军营当中啊，瘟疫盛行，所以这个呃，这个这个这个宋军一看。敌人的援军又到了啊！这个太原城一时半会儿拿不下来，就又退兵了啊！等于这第二次呢也失败了。这一次其实是最有可能把北汉消灭的，因为这个宋军退了之后啊，这个北汉的这个百姓啊叫排水啊，这城墙一直让水泡着呢，叫排水。一排水，那会儿的城墙都是夯土筑成的嘛，一排水，好多地方的城墙都塌了。所以这个契丹的这个援军的将领都说啊，说宋军要再坚持一下啊，说不定这个太原就姓宋了啊、嗯。但是呢，这个宋军没有坚持。开宝九年，宋太祖最后一次五路兴兵讨伐这个这个这个北汉，但是呢，由于这个太祖皇帝就莫名其妙就就死了嘛，烛影斧生千古一案，他就死了。所以这一次的这个呃北伐也是。无功而返，虽然三次北伐都不能这个没有消灭这个北汉，但是造成的结果，北汉地荒民寡，这么一个空壳子。所以这个呃，等到这个太宗皇帝继位的时候，攻打北汉的时机应该说已经完全成熟了。所以这个太宗皇帝呢，在太平兴国四年。有公元九百七十九年，就召集群臣商议攻打北汉。他首先问这个大将曹彬啊，这宋初第一名将，说这个本朝的太祖皇帝亲征太原而不能攻克，这是因为什么呢？是因为这个太原太难打了，易守难攻，不好打吗？这个曹彬是沙场宿将嘛，经验十分丰富，就跟这个呃皇上说说不是这么回事。是因为把营盘啊扎在草地里边，士兵水土不服得了痢疾，所以呢，这个只能班师回朝。说太原城虽然坚固，但绝不是像我们想象中的那么坚不可摧，是吧？绝不是坚不可摧的，是吧？完全可以打下来了，啊，完全可以打下来了。所以太宗皇帝听这非常高兴，说：那我们现在讲打太原啊，朕现在讲打太原，这个这个爱卿你看行不行？曹兵说：“没问题呀、啊，啊，说现在兵甲精锐，百姓人心所向。如果现在出兵，摧枯拉朽，势如破竹，根本就没有什么不可能的事儿嘛。”于是，这个太宗皇帝就决定出兵攻打北汉。虽然有人阻挠，但是这个这个太宗皇帝呢，根本就不听这一套，调集各路大军，说现在是消灭北汉最好时机，谁也不用劝我，一定要把这个北汉。灭掉
0: 北汉，因为地瘠民贫，国力弱小，所以北汉统治者结辽为远，并奉辽帝为叔皇帝。那么，此次太宗皇帝出兵北汉，契丹人会作何反应呢？北汉又将会面临怎样的命运呢
1: ？咱们讲这个北汉跟契丹是这个附庸关系啊，北汉完全靠这个契丹的支持。才能坚持这么多年，所以这个呃，宋朝要打北汉、契丹不干呢，而且宋朝呢跟契丹也有约定啊，就是我打打北汉的时候，我一定要这个告诉你一声啊。所以这个这一次，宋朝就告诉契丹，我要打北汉了啊，你记着。契丹就不干了，契丹就这个派使臣来问这个宋朝皇帝。说你这次要打北汉，你师出有名吗？是吧？你凭什么打人家？你师出有名吗？结果这个宋太宗拍着胸脯讲说：北汉本来就是乱臣贼子，就应该兴师问罪。如果你不帮北汉，那咱们之间的盟约仍然有效，是吧？哎，咱照样哥俩好。你要是多管闲事儿，伸这一手的话，那咱只能是兵戎相见。你可见那个时候宋朝国力也很强啊，是吧？太宗皇帝说话底气也很硬啊。这样的话，宋朝三百年就这一回，以后再也没人敢这么说了，是吧？因为你打不过北方民族嘛，再也没人敢这么说了。所以太平兴国四年，太宗皇帝亲率六师征伐北汉，行至半路啊，一名这个县级的干部，那文官上书啊，给皇帝献策。皇上一看这个人，就问。你叫什么名字啊？这个、这个这个官回答：“微臣名叫宋杰。”这个太宗皇帝龙心大悦，好，宋杰，宋朝大杰嘛，是吧？这这这个人这名字起得好，就被这个这个提升了。然后这个几员大将就来攻这个北汉。那么这个辽朝听说了这个宋朝出兵的消息之后，就派人兵啊来增援，让南府宰相耶律沙。率兵接应。当这个耶律沙率领人马来到这个白马岭的时候，啊，前面有一条很宽阔的这个河流啊，宋军在河边列阵啊，在河边列阵啊。耶律沙无奈，只好下令全军渡河，向这个宋军呢发动进攻。如果说这个地方是平原的话啊，那么精于骑射的辽军呢？要是纵马冲锋，宋军肯定是抵挡不住。但是宋军列阵的地方特别好，山路崎岖，又有一条大河阻隔，所以辽军只好下马牵着马渡河。那这个人马都淋得精师的辽军，刚一这个上岸，遭到宋军的迎头痛击，辽军惨败。所以宋军首战。大捷，辽军吓破了胆，纷纷退兵啊！因此那会儿的这个这个这个宋军的战斗力真的是很强。北汉皇帝刘民惊恐之下，派这个密使啊，带着这个蜡丸，把求援信藏在蜡丸里边啊，把蜡丸呢插入发髻之中，向这个契丹告急。结果密使呢被这个宋军捕获，在太原城下斩首示众，断了这个太原城的。念想，所以北汉的这个军民啊，就十分的这个惊恐啊，士气低落。太宗皇帝亲自督率六师，慰问诸将，昼夜攻打这个城池。每天都这个太原城里都有这个降兵从城上坠下来归降，啊，这个太原城啊，确实是大势已去了。所以这个太宗皇帝就派人在城下喊话，劝降这个北汉的。国主流民说：“你看之前献帝归顺的人陈洪进啊，这个这个钱弘处，不照样吃香的喝辣的，是吧？这个活的挺好吗？啊，位列上卿，陈辽子弟都加官进爵。说如果你现在归降，保你一世富贵；否则的话，破城之后是鸡犬不留。连威胁带利诱，吓得这个这个流民，他也知道。”大势已去了，就只好开城投降，就是就是接接受了这个宋军入城，他投降了。确实，宋太宗呢也没有食言，是吧？没有杀刘民，还封他为检校太师、彭城郡公，大家赏赐。这样一来，五代十国最后一个割据的政权北汉就被这个宋朝啊灭掉了。在宋太宗手里，就完成了黄河、长江、珠江流域，就是汉民族传统生活的这些地域的统一。所以，这个宋太宗也是赫赫武功，载入史册。但是，他并不满足，下一步，他又对这个北汉的恩主契丹发动了进攻。这一仗结果如何？我们下一讲再讲，谢谢大家。